0: Qual é o incômodo que o Fink vê das análises fenomenológicas e intencionais do. Russell. Então, eu vou começar falando uma coisa bem óbvia que é, né? Então, é, o Russell aí está pensando o problema da consciência intencional. Toda consciência é consciência de alguma coisa. Isso aí é evidente para todo mundo, né? E aí, o que, que o Fink vai dizer? É claro, toda consciência é consciência de alguma coisa. O problema dessa configuração da análise do Russell é. O Russo ele ficou muito preso ao que ele chamou de fio condutor transcendental, que são os objetos intencionais. Então, digamos assim, toda é, né são os, os objetos intencionais são essa unidade de sentido criada pela consciência no encontro, da, na, na, na correlação no ético-noemático, que a gente não vai ficar falando aqui hoje, porque não é o tema. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o Husserl justamente motivado por essa sanha né, cientificista, essa ideia de que a filosofia, de que a de fenomenologia deveria ser essa, essa fundamentação do, de todos os conhecimentos, né, a consciência pura, os atos puros, da consciência, o objeto tão intencional da consciência e tal... O Fico vai dizer o seguinte, o problema disso qual que é? É reduzir a experiência é, intencional à experiência de um objeto intencional. Então, fica para dizer, a análise, toda a análise intencional do Rússia, é muito pontualista. Ela é sempre feita sobre um ponto e esse ponto é o objeto intencional. O Fink foi encarregado, na mesma época da, das meditações, ele foi encarregado de é, editar, escrever, de assim, formular o que seria o livro do tempo. Esse livro do tempo seria é, a edição dos manuscritos de Bernal, do Rússia, junto com os manuscritos C. Hoje em dia a gente conhece os manuscritos de Bernal e manuscritos C. O Fink foi encarregado de fazer, de transformar isso numa obra de fenomenologia, o que ele também não fez. Mas o Fink tinha lá sua razão. Aí ele diz o seguinte, olha, a tentativa de elaboração da pequena base de manuscritos, do conjunto dos manuscritos sobre o tempo de Bernal, nos anos 32 e 35, fracassou. E aí, ele, a razão que ele alega é porque, para o editor, né? isto é, para Fink, para ele mesmo, ficou claro que o tempo não poderia ser filosoficamente compreendido a partir da consciência de tempo, e que o que ocorria que era uma inversão. O tempo, como tempo do mundo, é o que possibilita os objetos, é o sujeito constituinte. Mas o ponto que eu quero chegar é esse. O Fink vai dizer, olha, Russell, a sua análise intencional no momento em que você faz ela é, focada no objeto intencional, ela perde muita coisa. E a primeira coisa que você perde é uma noção de uma temporalidade é, real. Né? A, sua temporalidade, a temporalidade da consciência que você consegue pensar, ela é restrita a, digamos, assim, aos modos de doação de um objeto intencional. Né? Então, o objeto que eu tenho presente agora, eu, a minha consciência faz a síntese né, da, da apresentação desse objeto que aconteceu antes e eu consigo imaginar que esse objeto continuará fazendo parte do meu horizonte óptico, digamos assim. Mas isso é uma temporalidade, digamos assim, dos modos do objeto. Né? Então ele vai falar que a, a proteção, a apresentação e a retenção, na verdade ao contrário, né? a retenção de um objeto que já foi a apresentação atual e a proteção, elas giram em torno do objeto intencional. Então, e aí você vai criar vários problemas pro, para o e para o Russo, eles vão repensar um monte de coisa da consciência intencional, né, o que que funda a consciência intencional, como que essa síntese é feita, enfim, essa síntese seria feita, então, temporalmente, mas, e aí vai ser uma outra coisa que ele vai perceber, o, o Russo teve que fazer uma grande manobra, para explicar a partir de um objeto intencional, o fio condutor é o objeto intencional, que é essa, criado né, a partir do, do ato intencional da consciência. Por exemplo, é, para o Husserl é muito difícil imaginar a diferença entre um objeto real e um objeto imaginário. Ou um objeto é, de fantasia, ou, por exemplo, a imagem. E aí que vai entrar a questão que, que ele vai discutir nesse texto. Por quê? Porque é, o Husserl vai conceber, por exemplo, a imagem como uma modificação, assim, todas as, as consciências de objeto, então elas vão ser, é, digamos, o paradigma dela vai ser uma consciência perceptiva, né? A consciência do objeto intencional, então, é uma consciência perceptiva. E aí, para dizer de um objeto inexistente, né, no sentido da irrealidade, que o tá está chamando, o Russell vai acabar tendo que fazer esse arranjo de dizer ah, a gente vai modificar essa consciência perceptiva. E como que a gente vai modificar essa consciência perceptiva? A gente vai modificar, a gente vai neutralizar essa consciência perceptiva. O que que significa? Significa que um objeto que não existe, eu vou é, concebê-lo como se ele não colocasse nada no mundo. Fazendo aí por ré, se, é, coloca é, fora de validade o problema da existência efetiva das coisas. Né? Assim, as coisas elas são, é, digamos assim, colocadas no âmbito da minha, do meu alcance é, intencional. Né? Ou seja, à medida em que as coisas aparecem para a minha consciência intencional. Então, para pensar no objeto é, que não posta nada no mundo, eu tenho que fazer uma, uma modificação dessa consciência perceptiva que é a modificação de neutralização. Então, essa neutralização vai simplesmente dizer que aquilo que eu estou vendo é, não posta nada no mundo. Isso é só uma passagem das conferências de Paris na tradução do Pedro Alves, da edição brasileira, na página 16, e no original está na página 18. Né, a questão é essa, por força de uma síntese, se me dão né, o objeto intestinal. Ele, ele me é dado como aparições do mesmo objeto. Essas aparições estão real e imanentemente, né, que é o termo real, separadas. Ou seja, essas aparições, objetos textuais, estão separadas. E, portanto, não tendo, enquanto real e imanentemente separadas, nenhum dado em comum. Tem, no máximo, movimentos semelhantes e iguais. O que eu queria dizer, na verdade, com isso, é a questão da redução transcendental. né? Porque aí a redução transcendental, o que, é que vai fazer? Vai reduzir os objetos... É, da experiência aos objetos intencionais. Digamos assim, é isso que a redução vai fazer. Né? Então, o objeto em que me aparece, de alguma forma, num contexto de uma experiência efetiva do mundo, ele vai, né, a partir da redução, me aparecer só como essa, essa correlação da minha consciência. Voltando ao problema de imagens, a gente lê, por exemplo, o Russell falando, então, né? podemos nos convencer, por exemplo, de que a modificação de neutralidade da percepção normal que é ponente no contexto não modificado de certeza, seja consciência neutra de um objeto-imagem, que encontramos como componente da consideração normal de um mundo perceptivamente apresentado de modo reprodutivo. E aí eu só quero chamar atenção para o fato de que reprodutivo aqui é abbildchen, que tem bilden no meio, né? Ou seja, isso também poderia ser traduzido como a consideração normal de um mundo perceptivamente reduzido em imagens. É para dizer isso, né? A imagem, ela é, o fenômeno da consciência de imagem é isso: é quando a gente, a gente faz essa modificação da consciência perceptiva e que a gente neutraliza essa consciência perceptiva. E nesse sentido, é, o Russo vai elaborar um pouco mais e vai dizer que a imagem é um fenômeno negativo no sentido de que o que aparece através dela não é ela mesma, mas aquilo que é nela representado. Nesse sentido, ela é diferente, digamos assim, de outros fenômenos como a fantasia ou a lembrança, né que são também objetos intencionais que não põe nada no mundo, porque ela tem essa coisa da transparência, né, de alguma coisa, de que o que aparece nela não é ela mesma assim, não é a materialidade dela, mas o que aparece nela é aquilo que é representado. Igual a estátua da liberdade, a gente está vendo ela aqui, embora ela não esteja aqui. E... A estátua da, da liberdade tampouco é, é a imagem em pixels que vocês estão vendo, né? Assim, ela não é a materialidade, então tem um problema da imagem aí que o, que o russo ele identifica, mas que fica um pouco subordinado a essa coisa da né, do objeto intencional neutralizado. E aí é, o fim que ele não vai exatamente fazer uma, uma teoria da arte, acho que nem era um grande conhecedor, mas ele vai rever. É, revendo todo esse problema da temporalidade que eu estava comentando aqui, o problema da, da, né, da, das análises da consciência que são feitas sobre é, a unidade de sentido de um objeto intencional, ele vai, é, isso, essas, digamos assim, essas consequências, essas grandes consequências de, dessa mudança vai se fazer muito presente na, na concepção que ele vai ter de imagem. Então eu vou passar agora a dizer, a contar um pouco para vocês o que, é que o Fink compreende como imagem. Então, na segunda parte lá de presentificação à imagem nessa tese de doutorado dele, depois de fazer, né, ele, ele vai fazer uma, uma discussão gigante sobre esse problema da pontualidade do, do das análises intencionais do Russo e tal. E aí ele vai um pouco reelaborar aquilo que o Russo estava dizendo e vai e vai vai só que ele vai colocar no segundo nos seguintes termos, né? A consciência de imagem, ela é uma consciência medial o que significa? Ela, ela abre, digamos assim, um, uma dimensão intermediária entre o real e o irreal, exatamente porque né, a, a imagem que aparece ela tem uma materialidade, né, seja uma fotografia, seja um quadro, só que nesse quadro que aparece não é essa materialidade ela mesma, né, mas essa materialidade ela se torna, digamos assim, transparente, e o que vai é, ter, ser mostrado através dessa materialidade justamente pela, pela transformação dessa materialidade em algo transparente, é uma irrealidade. E aí essa irrealidade, é, a gente vai pensar, ele, o Fink vai chamar de irrealidade de mundo de imagem. Uma pequena contextualização aqui diz respeito ao fato de que o Fink, é, justamente porque ele, ele figura um pouco as suas bases é, das análises intencionais, ele vai dizer... Por exemplo, né, a lembrança, quando a gente lembra de alguma coisa, a gente não lembra de um objeto, a gente vai lembrar de um mundo da lembrança, ele vai dizer, né? a gente vai lembrar não só do objeto, que a gente, a gente pretende lembrar, mas de todas as coisas, assim, de como que eu me sentia na, na hora, de, da luz, que, que, né, ou da falta de luz que, ilumina, que iluminava ou não esse objeto, enfim, ele vai dizer, a gente nunca vai lembrar de uma coisa específica, a gente vai lembrar de, de um horizonte de vivências, Toda a questão do que é essa, né? É, a unidade de sentido da qual a análise fenomenológica deve partir, segundo ele, é não objeto intencional, mas um horizonte de vivências intencionais. Que ele vai, então, fazer o um recorte, dizer esse horizonte é o presente da minha consciência. É o, é o agora da minha consciência. E esse agora, e aí é um pouco o que ele vai é, herdar, digamos assim, do... Heidegger para o discurso do Russell, ele vai dizer o seguinte: olha, a gente nunca, por que a gente não pode fazer essa redução, né? A, uma, a gente não pode pressupor esse sujeito, é, esse sujeito puro transparente a si mesmo, né? Porque ele vai dizer, existem várias coisas de uma constituição prévia na nossa vida que é o próprio fato de sermos no mundo. Isso a gente nunca pode reduzir, né? Isso a gente traz com a gente, uma coisa que nos, nos pertence. E justamente porque é uma coisa que nos constitui, é um elemento que constitui, inclusive, as nossas experiências. E isso é uma coisa que a gente não pode reduzir. A gente não pode reduzir a um grau zero de transparência, a gente não pode chegar a um sujeito puro nesse sentido. Né? Porque a gente vai ter várias camadas né, que são constitu já constituídas, e aí ele vai usar o termo transcendental, e ele vai dizer que o termo transcendental aqui é o mundo, é o um mundo no qual nós já estamos, é o um mundo que é, nos é dado, né? e essas coisas são constituintes de toda a experiência. Então, é, esse horizonte do agora, da minha consciência para o fim, que vai ser esse encontro é, né? da, da, do meu horizonte, do meu agora, da minha consciência, com o objeto do mundo. Né, mas que vai é, criar exatamente essa convergência de horizontes. Nesse momento, o Fink ainda está pensando o espaço, por exemplo, ele vai falar de extensionalidade, não só de intencionalidade, né, mas ele vai falar de extensionalidade. Nesse momento, como ele ainda está nesse registro da, da, da análise da consciência, ele vai pensar o espaço como uma quarta dimensão da consciência. Né, mas ele está pensando, é, tá pensando isso, de alguma forma, esse mundo que me interpela, ele, né, ele tem também uma extensionalidade, que aparece para mim como extensionalidade, mas que eu não consigo reduzir, no sentido de eu não posso reduzir tudo isso que acontece no momento em que eu experiencio um objeto ao objeto ele mesmo. Isso né? seria extremamente redutivo. Então, para todos esses eventos, a consciência, seja a percepção, seja a lembrança, seja a fantasia, seja o mero representar-se de objetos é, irreais, tudo isso ele vai chamar, tudo isso abre um mundo. Em que sentido que abre um mundo? Né, como se abrisse um mundo é, das suas próprias, é, um mundo que que tem digamos assim que ele é regido pelas próprias leis então se assim, o mundo da recordação as leis desse mundo da recordação são muito próximas aos, às leis do mundo real digamos assim né ele vai ter uma temporalidade né eu consigo me lembrar de alguma coisa que aconteceu ontem por exemplo e essa lembrança, ela tem, ela assume a temporalidade da coisa que aconteceu ontem. E aí, nesse ponto, o Fink é bem, é bem heideggeriano, ele vai dizer, olha, a evidência ou a cientificidade não é um problema para a filosofia, né? o problema da filosofia é a compreensão da própria existência, né? Assim, a filosofia coloca esse desafio da compreensão existencial. Isso já é um... Um grande embate de início, que, o, que o, mesmo na, na tese de doutorado já está presente, né, ele já fala isso textualmente, a filosofia não, não pode ficar procurando é, evidências. Então é isso. E aí, o que que vai é ser esse mundo de imagem, então, que ele vai dizer? Esse mundo de imagem, ele é muito específico, ele é muito é, rico, porque esse mundo de imagem, ele não está comprometido com nada, ele não está comprometido com nenhum tipo de regra do mundo real, assim como uma fantasia, por exemplo. Mas ao contrário da fantasia, ele tem uma inserção no mundo, que é a materialidade de onde essa imagem aparece. Então, ele é essa coisa entre dois. Ele está sempre ali entre dois. né? Ou seja, ele carrega é, a materialidade da, da obra de arte, ou, sei lá, a materialidade de uma imagem, ela carrega essa, essa janela, ele vai dizer que isso é uma janela, para um mundo que é totalmente outro, to totalmente cheio de outras regras. Por que, que isso é um passo em relação ao Russell? Porque, como a gente viu lá, o Russell pensa essa. essa né, a imagem sempre fica sempre é, ligado um pouco a essa questão da, da reprodução. Né? É uma reprodução que do mundo, né, uma reprodução do mundo que não coloca nada no mundo. Ainda que seja um fenômeno que ele reconheça, que seja um fenômeno que vale a pena estudar, porque ele é um fenômeno diferente, ela, ela fica presa né, a essa, essa função de, de reprodução. Tanto é que ele vai usar a bildlich, né, a consciência reprodutiva. Né, porque abbilden, bild seria ah, o termo para né, a imagem. E abbilden seria reproduzir. Né. Então fica um pouco nisso. Então o fim vai abrir muito sobre imagem vai dizer é, a fundação desse campo medial, né, desse campo entre o real e o real, vai abrir então uma possibilidade de inserir no real uma série de elaborações e de configurações de regras e tudo que não existe na realidade isso aí já é uma, primeira, já é uma coisa que a gente pode pensar é, né, muito mais em respeito à arte ele não vai dizer exatamente a arte? Mas é claro que ele está. É, é difícil a gente pensar só numa, numa, assim, numa imagem, é, numa, numa fotografia, numa imagem reprodutiva. De fato, ele vai aqui, ó. Essa é a imagem que eu estava falando, né? Ele vai lá em prescritificação de imagem, estou na página 74 e 76. Ele vai fazer uma pequena análise dessa dessa imagem aí, que é o lenhador do Ferdinand Hodler. E aí eu vou ler um pedacinho aqui. É o parágrafo 32 desse presentificação imagem, é, que chama exatamente o mundo de imagem. Os objetos do mundo de imagem não são objetos existentes no espaço real, nem têm uma duração no tempo real, mas somente no espaço e no tempo do mundo de imagem. O tempo no mundo de imagem é, por princípio, sempre o presente, mesmo que se trate de uma imagem fixa ou de uma imagem fluida. Pertence a esse presente também o futuro e o passado do mundo de imagem. E aí ele vai falar do, do lenhador, né? O lenhador empunha o machado que logo, logo golpeia o tronco. O passado se mostra nos elementos históricos do objeto presente no mundo de imagem. Na floresta há árvores velhas e novas. Não ocorre aqui o mesmo que no caso das presentificações... Né, porque nas presentificações ele, ele vai analisar exatamente os horizontes de passado, presente, né, da própria consciência, né, exatamente indo além do, daquilo que, segundo ele, né, o Russo ele fez só a parte dos objetos, né, de um horizonte temporal dos objetos, ele vai analisar os horizontes temporais da consciência. Ele vai dizer, evidentemente não, não ocorre mesmo... No caso da imagem, do que no caso das presentificações. E aí, por quê? Porque a intuitividade do mundo de imagem é essencialmente uma intuitividade apresentativa e impressional. E a consciência de imagem é a consciência apresentadora, na medida em que é plenamente consciência originalmente fundante. O que ele está dizendo é: se a partir das análises dele, a consciência é a unidade de sentido é, da análise fenomenológica vai ser o horizonte da consciência no agora, da experiência dessa consciência, né? A imagem, então, ela vai ter essa capacidade de condensar vários outros elementos, né? Assim, de condensar é, numa intuitividade presentativa e impressional, todo, digamos assim, uma elaboração de uma consciência, de... de né, dos horizontes intencionais de uma outra consciência, isso é a consciência do artista, por exemplo. Uma imagem, ela tem a capacidade de fazer aparecer no real uma elaboração de uma experiência muito singular e muito específica de um artista, né, assim, da interioridade desse artista. Essa é, que é a questão que o Fink nos permite pensar, ele mesmo não vai pensar isso, mas ele nos permite pensar né, essa possibilidade junto com a imagem. E aí, você já deve ter percebido, naturalmente, isso é, que, que me fez é, me aproximar do Kandinsky. Igual o Michel Henry tem um livro super bonito sobre o Kandinsky, essa coisa de tornar visível aquilo que é invisível, naquilo que é de uma ordem é, da interioridade do artista. né? De que, e que trazer isso para a materialidade, essa seria a grande, o grande desafio do artista. A primeira formulação, essa primeira formulação que o Fink dá de imagem, que é no contexto desse primeiro que ou seja, desse Fink fenomenológico, então, na segunda fase do pensamento dele, vai, vai digamos assim, ganhar uma, um grande protagonismo no sentido de que vai ser é, o centro o núcleo é, da, é, do que ele vai chamar de experiência ontológica. E essa experiência ontológica é a experiência possível da filosofia... É, digo, a experiência desejável da filosofia, o que, que significa? Significa que essa, essa capacidade de, de formular ou de materializar uma experiência que é, depois ele vai dizer, né, que é contraditória, que é sempre um embate entre forças contrárias, e tá? se tudo ele vai desenvolver ainda, nesse momento isso não está desenvolvido, mas isso vai desenvolver principalmente com... O Nietzsche é sempre esse embate entre Apolo, Dionísio, essa coisa, ele vai chamar isso de jogo, né, assim, essa, essa materialização do jogo. Nesse jogo a gente consegue é, ter uma experiência do mundo, ter uma experiência do ser, que para ele vai ser a mesma coisa do mundo, assim, mas é a experiência é, essencialmente filosófica. Essa experiência essencialmente filosófica, essa formulação que ele vai dar, ela vem totalmente dessa, dessa estrutura do jogo. Nessa, no sentido dessa estrutura de é, do estabelecimento das próprias regras. Por que das próprias regras? Né? Porque é isso. Né? Quando a gente estabelece as próprias regras da nossa existência, assim, a gente consegue materializar isso, de alguma forma a gente está é, dando uma resposta à né, do mundo, do ser, etc., a partir da nossa singularidade, né? a partir da nossa, do nosso colocar-se no mundo. E aí ele vai dizer, a experiência filosófica a gente nunca pode, ela nunca é, é apreensível, ela nunca é universal, principalmente, principalmente, isso ela nunca vai ser universal, porque ela é dependente de uma formulação, de um esforço de formulação do indivíduo que filosofa no momento em que ele filosofa, né? Que ele vai dizer que é o Weltallschritt, né? Que é o recorte do mundo em que ele está. Né, no segundo fim que o mundo efetivamente já vai entrar, né? Porque aí nesse primeiro fim que na, na questão da imagem a gente está falando de um mundo ainda no numa, numa, né, num horizonte, numa dimensão da consciência. É, então, vai ser toda essa formulação de, do, que significa, do que significa essa compreensão de ser no mundo, que é também uma compreensão, que é uma problematização da própria existência, então, que vai ser a experiência da filosofia, vai ser essa, essa experiência desse infinito que aparece no finito, Ele vai, em um texto é, posterior, ele vai chegar a essa formulação, né, assim, a experiência da filosofia é experienciar o infinito no finito, né? na minha própria existência. E, e aí, claro, né, que para ele os meios disso vão ser conceitos, né, e ele, nesse sentido, conceito para ele é um conceito hegeliano, no sentido de que é, né, é, é um conceito de colocar em movimento daquelas coisas, da, da, das noções imóveis, enfim, ele vai, ele vai elaborar isso de uma outra forma muito mais é, densa, né? mas para dizer isso, né? que a experiência filosófica é esse acontecer do infinito numa finitude, que é a finitude da nossa, da nossa própria existência. E aí o que vai me interessar no Kandinsky, é que eu vou fazer um outro recorte, porque eu já tentei fazer essa aproximação com todo o Kandinsky, o que é, um, o que é uma loucura, mas o que eu quero chegar é, no Kandinsky é na formulação dele da arte abstrata, assim, né? de como que ele chega nessa dissolução do objeto. E aí a gente vai pensar: Ah, mas é, será que tem a ver com. Será que o Fink teria feito uma dissolução do objeto intencional? Eu cheguei a pensar nisso, mas eu acho que seria muito, muito redutivo né, dizer que é. Né? Mas eu acho que não, né? mas eu acho que é porque né, nesse ponto da arte em que, eu, em que o Candice estava enfrentando, justamente, a gente tem aí. É, eram novos desafios né, que se colocavam para a arte e aos, aos quais uma uma específica vanguarda que era contemporânea o Kandinsky res, respondeu a isso com, com uma com, uma, né, com o suprematismo se assim, como com essa com essa tensão demasiada ou com essa com essa eleição privilegiada do concreto né agora a gente vai falar só do concreto a gente vai falar só de cor, vai falar só de traço vai falar só de de, de matéria de material e o Kandinsky mesmo fazendo o que ele fez, né, assim, né, mesmo criando o tracionismo na arte, na, na arte pictórica, mesmo fazendo esse, esse passo, ele, ele nunca abandonou essa ideia de que existe uma experiência que é, que é colocada ali. O Kandinsky vai é criticar esse movimento em geral da arte pela arte, né? Assim, como se isso fosse um fim em si mesmo, ele vai dizer nunca, né? Assim. Realmente não. E aí ele vai começar, então, isso aqui eu tô falando, o E.A. aí, que tá citado, é o, o do Espiritual na Arte. Porque o Espiritual na Arte é esse livro que foi publicado em 12, 1912. E aí faz parte desse, né, desse, desse turbilhão de coisas que acontecem na arte e também na vida e na, e na arte do Kandinsky. Que passa ali por 1910, 1911, né todo turbilhão de, de, de acontecimentos né, na própria arte, Schoenberg, na música, tanta coisa acontecendo. E aí ele está discutindo, isso aqui não é exatamente uma citação, é tipo uma, é uma paráfrase praticamente, dessa passagem, que ele está discutindo Cezanne, ele está discutindo Matisse, para apresentar o conceito que o Kandinsky vai ter de imagem. Então ele vai dizer o representado lá no Cezanne não é um homem, nem uma moça, nem uma árvore, Todos os elementos, ele está falando de elementos figurativos, né, são usados pelo artista para criar um objeto de ressonância interior pictórica que se chama imagem. E essa segunda passagem, ele falando do Matisse, né, o artista, no caso, seria o Matisse, pinta imagens. E nessas imagens ele busca refletir o divino. Então, para quem conhece esse texto do que ele vai fazer várias reflexões, ele vai usar vários é, exemplos de outros artistas para dizer como que eles fizeram experimentos com forma, como que eles fizeram experimentos com cor, ele vai falar do Picasso, de como que ele colocou, né, a, a, as dimensões que não se vê, ele, ele colocou no plano, né, ele planificou aquela coisa que tem dimensões, é, enfim, são todos esses experimentos da vanguarda, né, um pouco anterior, ele contemporâneo ao é Kandinsky, né, mas aí o Kandinsky está preocupado exatamente em falar isso, né, as imagens, a imagem, verdade, é aquilo que representa o divino, que o, que o Candice está dizendo, né? as imagens, ela, é, os quadros ou as pinturas, elas têm várias imagens, só algumas imagens têm essa capacidade de refletir o divino. E aí, é, eu coloquei aqui uma imagem, famosa, né? The da Reiter, que é o Cavaleiro Azul, essa pintura que foi anterior ao movimento, né? que só depois foi definitivo definitiva, ela se chamava o Cavaleiro, simplesmente, né, em 1903 que é ali quando o que ainda tem vários elementos figurativos, né, você vê claramente o cavalo, você vê as arvorezinhas, você vê um campo, a gente vê... É... E ali, o que ele estava ele sempre brigando com isso, né, assim, quais são as, as figuras ou os elementos é, figurativos que são capazes de transmitir uma coisa é, interior, ou seja, uma coisa para além do elemento meramente figurativo, né. E aí tem esse desenvolvimento no próprio livro, do Espírito, Espiritual na Arte, que ele vai dizer o seguinte, aí eu vou ler essa, essa passagem. Consideremos uma composição romboidal. vai ser isso aqui, eu vou voltar depois nisso, só para ilustrar. Né? Consideremos uma composição romboidal obtida com a ajuda de certo número de corpos humanos. Nossa sensibilidade a interroga. Ela tem vagamente a impressão de que esses corpos talvez não sejam absolutamente necessários. E pergunta-se se eles não poderiam ser substituídos por outras formas orgânicas quaisquer, com a condição de lhes conservar uma disposição que não ameaçasse alterar o som fundamental interior do conjunto. E aqui é um fato que eu acho que vocês devem saber, mas eu vou dizer assim mesmo, que é o, o Kandinsky era não só um grande admirador do Schoenberg, como um amigo pessoal dele, mas o Kandinsky era também sempre, né, desde sempre, um apreciador de música, né? Assim, então, quando o Schoenberg vai e apresenta é, A Noite Transfigurada, foi um escândalo, todo mundo vaiando, o que ficou maravilhado com aquilo. Né? Então, ele sempre viu na, na, na música essa arte imaterial né, de que, que alcança é, diretamente é, os sentimentos das pessoas ou alguma coisa do tipo. Né, que alcança essa dimensão né, das, das, das emoções. Então ele vai, nessa época que ele está desenvolvendo, que ele está na própria arte dele, na própria obra dele, ele está dissolvendo, digamos, o seu objeto, ele vai ter muito essa... ele vai se mirar muito na, na, na música, né, ele vai ter a música como uma arte, é, uma arte ideal, nesse sentido. E aí o que vai falar várias vezes que né, as artes elas têm... Elas são, elas são todas uma mesma árvore, a arte, né, a arte é uma árvore com diferentes frutos, ele vai dizer também que a, que a arte, né, a arte pictórica, a música, etc, elas têm que aprender com os meios das outras, embora, né, a tarefa de cada uma delas seja o de desenvolver os próprios meios, né? mas ele diz, a gente tem sempre que olhar para o lado e ver o que a gente pode aprender com as demais artes. E aí existe também essa, eu não sei se é verdade, eu já li em alguns lugares que o disse que era é, sinestésico, né, que de fato quando ele via cores ele escutava sons. <risos> então o que essa, essa, porque de fato, né, o tempo inteiro ele está falando de som. Ah, essa, 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 forma tem um som, uma ressonância, não sei que o, o vocabulário dele é muito musical nesse ponto. Então, então é, vou voltar aqui um pouquinho, né? Ele vai dizer então essa, essa composição romboidal que é feita com a ajuda de alguns corpos humanos. A né? nossa sensibilidade interroga essa, essa composição. E a nossa sensibilidade não tem vagamente a impressão de que esses corpos, né, os corpos, eles mesmos, são vários. E pergunta-se se eles não poderiam ser substituídos por outras formas orgânicas quaisquer, com a condição de eles conservar uma disposição que não ameaçasse alterar o som fundamental interior do conjunto. E aí, essas aqui são as provas que ele faz. A imagem não está muito boa, está meio pixelada, né? Mas acho que dá para reconhecer que ele está ali tentando exatamente transformar os né, movimentos do corpo, dos corpos humanos em elementos básicos, né? em, em curvas, e linhas, retas e tal. Inclusive tem o, te, o belíssimo livro dele, né? Ponto e Linha no Plano, que é posterior, e ele mesmo diz que é, seria um trabalho teórico é, que tenta dar continuidade ao espiritual na arte, em que ele vai né, é, analisar isso, né? O que que significa? Qual que é a sonoridade de uma linha, de uma linha cortada, de uma linha é, diagonal, de uma linha curva, enfim, ele vai Fazer todos esses estudos. e aí continuando naquela situação. Se isso é assim, né, então se a nossa sensibilidade, se o objeto começa a ficar, começa a ser prescindível, né? Como no presente caso, o som do objeto deixa de ser auxiliar do som do elemento abstrato. Antes, incomoda-o e prejudica-o diretamente. Por uma sequência lógica, pode-se dizer que o som indiferente do objeto enfraquece o do elemento abstrato. Essa constatação é comprovada na arte. Então ele vai começar a pensar o seguinte, né o desenvolvimento é, teórico dele vai exatamente nesse sentido. Ele vai falar que existe esse princípio da necessidade interior, né, que é o que move, digamos assim, é o que coloca as forças artísticas sempre nesse contexto, né, dessas três necessidades intrínsecas que ele vai chamar, né, sendo a primeira delas a expressão do que é próprio ao artista, a expressão do que é própria à sua época, e a expressão do que é própria à arte, né, o elemento puro. Então, ele, né? como Kandinsky, né, na sua época, ou seja, na época da vanguarda, né, na época do entrocamento de vários acontecimentos artísticos, ele começou a perceber justamente que a expressão, né, da, da do que ele era interior, dessa 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 interioridade que ele queria é, materializar na arte, ela vai ser, ela vai depender de uma né, de uma dissolução do objeto. Por quê? Porque o objeto aí vai trazer é, elementos que vão que vão incomodar o sentido é, o sentido esse sentido da do do espiritual. E então é, é quando os objetos vão começar a tomar é, formas menos é, figurativas. E aí tem esse quadro que é a improvisação número quatro de 1909. Então ele vai dizer falando justamente daquele princípio da necessidade interior, né, que o, o artista tem que respeitar. Isso é interessante, né, porque isso nos coloca de novo assim, numa possível sobreposição com o finc que é é sempre uma vert Auschwitz, é sempre um recorte mundano, no qual é sempre um mundo no qual o artista já está né, inserido, do qual ele não pode se livrar simplesmente, né, e ao qual ele tem que responder ou reagir. Né, a primeira frase do Espiritual na Arte, é o que eu disse, quer dizer, né, a gente não pode é, pretender fazer uma arte aos moldes de um outro tempo, né, a, sobre o risco de que essa arte seja nate morta. Né, assim. A gente não pode ficar repetindo. Lógico que ele está falando de, de todo é, o academicismo da arte que ele, que ele mesmo passou por ele. Ou seja, essa arte é puramente acadêmica, ela é natimorta, né? Porque ela, ela, ela... E ele vai falar, inclusive, de Mozart também. Quando a gente escuta Mozart, a gente sente essa angústia. Mas é uma angústia de uma outra época, né? Assim, a gente tem que... que... A gente não pode simplesmente repetir essas coisas, a gente tem que reconhecer isso como é, a materialização né, desse, desse recorte da existência mundana do artista que produziu aquilo. Né? Então, a gente nunca, pra, é, para os novos artistas, nunca é dado simplesmente a tarefa de repetir. Né? Justamente isso, porque cada artista tem uma existência no mundo que é o seu. Né? E, de novo, assim, essa existência do, né, da, desse ser no mundo que lá no fim era um pouco herdeiro do Heidegger, né, que tem esse sentido existencial, aqui fica muito claro no Kanditsch, né, exatamente isso, você tem que responder a, essa, a essa, esse chamado da existência. O que é a existência? Como que a sua existência como sujeito individual, na sua época, está te interpelando? Ele vai dizer a época inteira quer reproduzir-se, né, exprimir sua vida pela arte. Do mesmo modo, o artista quer ele mesmo exprimir-se e escolhe tão só as formas que eles são próximas. Né, o elemento da arte puro e eterna e contrapartida é o elemento objetivo que se torna compreensível com a ajuda do subjetivo. E aí o elemento da arte puro, ele está pensando aqui, claro, é a pura materialidade, né, não vai ser nunca uma forma específica ou uma cor específica. Ou, né. é, e aí, uma parte interessante do, 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 é, do Espiritual na Arte é que ele, em que ele vai falar do vermelho né ele faz uma grande é, digressão sobre ver, sobre as cores sobre, sobre o contraste entre as cores o, ele vai dizer o que o cinza por exemplo né quando ele é feito na mistura entre o preto e o branco ele é um cinza ele é um cinza imóvel né porque o branco é a é imobilidade é imobilidade total e o preto é uma imobilidade sem esperança né então o cinza que é uma cor criada a partir dele é, vai ser esse cinza é, imóvel, né, ao passo que o cinza que é feito da mistura entre vermelho e, azul, e verde, por exemplo, ele vai ser um cinza dinâmico. Enfim, ele vai fazer, ele vai realmente ir no, no elemento do negócio, né. E aí, um certo ponto, ele tá falando sobre o vermelho, ele vai dizer, então, vamos supor que esse vermelho, né, todo esse vermelho é, que tem essa capacidade, essa cor quente, que nos interpela, que tem, né, que nos produz esse tipo e esse tipo de, de emoção, ele vai dizer, se a gente apresenta né, num quadro, o vermelho como a cor de uma roupa. Aí seria, digamos assim, o caso mais evidente né, de uma coisa figurativa. Ele vai dizer, ah, ou a gente poderia também colocar o vermelho como a cor de uma montanha. Vai causar um certo, vai causar um estranhamento a mais do que simplesmente o vermelho da roupa. Mas ainda assim, né, a gente vai, né, os espectadores daquela época eles vão continuar presos. É, né, nos elementos naturais. Eles vão continuar é, subordinando a força do vermelho ao elemento figurativo, narrativo. Né? Então, e aí, a citação dele é, os objetos não naturais e as cores que, lhes convém, que lhe convêm podem facilmente adquirir um som literário, né? esse som narrativo, agindo a composição então como um conto de fadas. O espectador é transportado para uma atmosfera de lenda, ele se abandona à fábula e permanece insensível ou pouco sensível à ação pura das cores. De toda maneira, nesse caso, já não é possível a ação direta, exclusivamente interior da cor. O exterior predomina com excessiva facilidade sobre o interior. O homem não gosta muito de aprofundar, mantém-se à superfície. Isso exige menos esforço. Então ele está reconhecendo exatamente é, a falência, digamos assim, dos elementos pictóricos, narrativos da, da, né, da pintura, para expressar é, o, que ele, o que ele tinha como isso, como, como essa, essa vida interior, daquele, né, da, do que se colocava como um desafio para ele, artista, na sua época. E aí, é, uma, uma sequência dessa citação, então, a partir do instante em que o espectador crê ter ingressado no país das lendas, é, né, no país das narrativas, a gente poderia pensar nessas narrativas é, figurativas, fica extremamente imunizado contra as vibrações psíquicas demasiado fortes, né, que seriam as das cores, por exemplo, por exemplo. Assim, o objetivo profundo da obra é reduzido a nada. É necessário, portanto, encontrar uma forma que exclua o efeito da lenda. Lenda, a gente pode pensar que né? da narração. E, ao mesmo tempo, que não entrave o efeito da cor. Para tanto, a forma, o movimento, a cor, os objetos tomados da natureza, real ou não real, não devem provocar nenhum efeito exterior ou que possa exteriorizar-se numa narração. Quanto mais o movimento, por exemplo, não for motivado exteriormente... Mas o efeito que ele produz será puro, profundamente interior. E aí o que eu quero chamar a atenção aqui: é que de alguma forma, é, o que o Kant que está é, elaborando aqui é essa coisa da arte né, exercer esse direito e essa potencialidade de colocar-se as próprias regras. Né, no sentido de que... Se, né, e aí, quanto mais ela, ela tem elementos narrativos e figurativos, mais ela vai se aproximando de regras que já são conhecidas. Né, menos ela vai estabelecendo para ela mesma esse recorte, esse enquadramento do qual... Né, assim, que, que é ali que se faz o sentido daquela obra. Que ela, o sentido daquela obra está só ali dentro. Né, assim, né, essa ideia da composição. Porque a ideia da composição é essa, né? Do, do Candice, que ele vai fazer... Eu vou até colocar... Ah, bom, essa aqui é a aquarela abstrata, nos primeiros pinturas abstratas, ele disse que a primeira pintura abstrata dele, aí tem o vermelho, né, já sem nenhum tipo de referência figurativa. Né, vejam como que aí a gente dificilmente consegue arrumar, é, arranjar uma narrativa, né, um objeto figurativo e tal. E aí, o que eu, é, eu acho que o ponto importante, essa era, era o que eu queria propor hoje, aproximando o fim do Kandinsky, é isso, né, que medida que essa, essa atitude, esse gesto do Kandinsky, não é esse gesto de dizer, olha, como que esse mundo da imagem, ele realmente é do, ele estabelece as próprias regras, né? essas regras, elas são, ele vai dizer, elas provêm um pouco dessa necessidade interior, mas que ela não é simplesmente subjetiva ou solipsista, né? ela é sempre um interior confrontado com, uma, é, né? com, com o mundo e com a existência que coloca essas questões para o artista que está respondendo a elas. 1910 tá então, tem essa improvisação número 11 e aí realmente começa porque ah porque ele vai ter três e aqui eu queria mostrar também ele vai ter três modos da, de pensar essas tendências construtivas da pintura que são as impressões né que seria uma impressão direta da natureza exterior por uma forma desenhada e pintada esse aqui ele já vai abandonar então ele vai né ele vai fazer as improvisações e as composições cada vez mais né, as improvisações estão só as expressões conscientes, processos internos e, nesse sentido, impressões de uma natureza interior. E aí, depois, ele vai chegar, então, nessas, nas composições, as obras dele vão se chamar, basicamente, impressões e composições, é, impressões, não, desculpa, improvisações e, e composições. Então, as composições seriam essas expressões formadas, também a partir de processos internos, né, de, da natureza interior, mas que maior elaboração. E essa elaboração envolve esses diversos processos, também como repressão, ele vai dizer isso, né? Se existem coisas que a gente reprime nessa elaboração, e que isso também é importante, né? Isso também é, digamos, isso também é. Isso também manifesta algo né, do, do espiritual, de uma coisa de época e tal. E aí, dentro das composições, ele vai pensar então, uma composição melódica, que é uma coisa mais simples, e uma composição sinfônica. De novo, aí, né, o elemento. A, a, como é isso? A, a, o vocabulário. É, totalmente musical. Né? Então, a sinfônica vai ser essa, essa composição complexa, que são aquelas composições que são as, os quadros mais famosos do Kandinsky, que são todas composições sinfônicas, né? na qual se combinam várias formas submetidas a uma forma principal, ou seja, tem um, né, uma unidade na qual várias outras estão submetidas, e essa forma principal pode ser, pode ser difícil de localização, isolamento, e aí... Né? essa forma principal é aquilo que vai conferir a composição, o que ele vai ter a sonoridade particular. Aqui tem uma improvisação, e aqui, então, já é, em 1910, já um estudo para uma composição. A gente já vê que tem né, vários outros elementos, ele vai, vai misturar cor, ele vai misturar forma, né? enfim, não vou fazer uma análise aqui pictórica, mas é só para né, trazer assim, essa, essa colocação dessa composição, e aí, tem gente que fica lá, identifica no triângulo, né? Porque o triângulo tem uma, um significado específico para o Candins, com um círculo, um quadrado. E aí, o triângulo normalmente é amarelo, o círculo normalmente é azul, né? Porque depende as ressonâncias, da mistura entre cor e forma, etc. Mas o que é importante é esse enquadramento, né? Se assim, no final das contas, a gente está falando desse enquadramento, né? De uma lei, né? Olha para você ver como é que esse esse elemento principal da composição é essa lei, né, que vai implicitamente ou explicitamente legislar né, sobre é, o significado de, de praticamente todos os elementos que estão subordinados a ele. Né? Então, é isso que é importante. E isso vai ser importante também, por exemplo, vai ser, essa vai ser a concepção de filosofia ou de experiência filosófica do fim. é isso. Né? Ser capaz de, de, é, de compreender esse todo, assim, de nós, da nossa existência, como uma parte de um todo, né, como fragmento, como, como, isso, como elemento de uma composição. E aí, tem, tem essa improvisação, 1911, então, essa improvisação. E aí, finalmente, tem essa composição número 4, que é de 1911, né, e ela aí tem um milhão de, de elementos que se poderia né, falar do, do amarelo, do, do, dos encontros, desse, desses elementos aqui que se cruzam, enfim. É, e aí é totalmente é, é abstrato também. E aí eu acho interessante é, que, os, que o subtítulo, eu gosto particularmente dessa composição, porque ele chama batalha, né? Porque aí a partir daí, o Kandinsky vai começar a insistir nessa coisa de que né, o, o espiritual ele vai sempre se manifestar melhor na lei dos, dos contrastes. Primeiro era é do contraste de cor, contraste de forma, e depois ele vai, ele vai pensar no contraste das composições. O um movimento simples, que nada de exterior parece motivar, esconde um tesouro imenso de possibilidades. A melhor maneira de senti-lo é quando se está mergulhado em pensamentos abstratos. Eles arrancam o homem da rotina utilitária da vida cotidiana. Portanto, é fora das realidades práticas da vida que esses movimentos simples se observam. Essa citação, eu... Eu gostaria de, agora de, de emendar com o Fink lá atrás, né? porque ele vai dizer: é, o Fink, no final das contas, o que, que é a filosofia? A filosofia vai ser a colocação em movimento das, coisas, é, né, das, das nossas certezas que a gente já tem desde sempre, das coisas que a gente já traz conosco né, para a nossa existência. No sentido, ele vai chamar isso de design anu, dessa noção de ser que a gente já pressupõe, eu já pressuponho isso na minha vida cotidiana, quando eu digo que né, essa garrafa é. Isso é um pouco do Heidegger, mas é, é muito mais radical do que o Heidegger nesse sentido. E a gente já tem é, essa pré-consciência que nos permite é, agir no mundo, e a filosofia vai colocar em movimento, e o movimento aí vai ser o movimento do conceito, né, do que, que significa ser. O ser, para o fim que ele vai ser o, o, o mais abstrato, nesse sentido da, da ideia, que é anterior a todas, todas as nossas... É, tudo que, tudo que a gente pode aprender no mundo, também sempre ele vai ser o mais concreto. Né? Vai ser aquilo que aparece, é, aparece na, nas coisas que são, de fato. Né? O ser está nas coisas que são. E aí, esse paradoxo, esse contraste de todas essas coisas, essa... essa, essa que, que vai ser, na verdade, o, o objeto de uma experiência, né? se a experiência filosófica para o fim, é quase uma experiência estética, assim, uma experiência... Né? disso, dessa coisa, dessa composição que eu acho que, que também que, eu, que o Kandinsky mostra, que ele vai dizer o seguinte, olha, é quando as coisas que nos são mais familiares se tornam estranhas, é o tal máximo, né, a, a redução transcendental, ele vai dizer final das coisas, nada mais é do que a gente tornar é, o mundo das coisas que nos é a mão, né, que nos é evidente, que nos é familiar, um problema. Né, porque aí, nesse, quando a gente torna isso um problema, o nosso interior se manifesta aí como um problema também. Então, um pouco essa citação do, do Kandinsky, então, vai dizer, né, eles arrancam o homem da rotina utilitária da vida cotidiana, é muito interessante essa intuição também do Kandinsky, né, fora das realidades práticas da vida, que esses movimentos simples se observam. E aí, uma, uma última citação, então, do Kandinsky, isso, é, isso são dos, é, eu tirei isso de umas, de outros artigos que ele continuou publicando, né, o Kandinsky sempre publicou muito artigo, é, Teórico. e aí esse artigo especificamente é de 35, ou seja, depois até do, da obra sobre ponto e linha no plano, né? ele vai dizer, a melhor denominação, e aí está falando do problema da, da, da caracterização da arte abstrata, ele vai dizer, a melhor denominação seria, ao meu ver, a arte real, pois essa arte põe ao lado do mundo exterior um novo mundo artístico, de natureza espiritual, mundo que pode nascer exclusivamente com a obra de arte. O um mundo real, uma velha dominação arte abstrata, no entanto, já foi imposta. Até por ele mesmo, né? Isso aqui é engraçado. Mas então é isso, eu acho que é, esse aspecto, assim, dessa coisa da materialização, da, né, dessa experiência diferenciada né, nesse meio que é a arte, e o Fink também traz esse outro tipo de reflexão, dessa experiência, da materialização dessa dessa experiência também existencial, que é a filosofia, né, nos próprios conceitos da filosofia, né, foi um pouco essa a ideia. E isso, assim, de, de repensar o real, porque no final das contas, e até teve um outro artigo sobre isso que eu escrevi, que é essa, essa, essa possibilidade de subverter o real, né, a partir do momento que a gente apresenta esse real, nesse sentido dessa raça abstrata, igual o Candins está dizendo, né, como isso, como esse, esse, essa dimensão que é inteiramente criada por nós e sobre a qual nós legislamos livremente, né, sobre a qual a gente, como humanos, nós é, exercendo essa nossa liberdade, quanto que isso não é subversível, de um certo modo, né, em termos de é, subversão do real, né, de contestação daquilo que é real, no sentido, digamos assim, no sentido banal da palavra. Né. Mas então é isso, gente.